0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Endlich eine neue Folge Brutto Filmlandsprodukt, wieder mal nach einer sehr, sehr langen Wartezeit und gleich mit Stargast eingeflogen aus Deutschland, aus den Writers Rooms, sämtlichen Writers Rooms, in denen du gebucht wurdest.
0: Ja, gebe ich mir mal wieder die Ehre. Ich habe mal gedacht, ich lasse mich mal wieder in Wien blicken und zwar auch aus einem bestimmten Grund, nicht nur um dich zu besuchen, sondern auch um äh, Niki Lauda meine äh, Ehre zu erweisen, der ja am 29. Mai beigesetzt wurde in Wien und äh, darum wollen wir auch heute in unserem Podcast sprechen, nämlich äh, einen Film, in dem es um
1: Niki Lauder geht. <lacht> Rush. Es ist natürlich so, wir, haben, wir hatten schon mal der dritte Mann besprochen und das war ja schon eine, eine, eine sehr weite Ausreizung des Ö-Film-Begriffs und was österreichische Filme ist. Jetzt muss man sagen, der dritte Mann wurde zum Großteil in Wien, nicht zum Großteil, aber zu einem relevanten Teil in Wien gedreht. Er hatte ein paar österreichische Schauspieler in, den Haupt, in, in Nebenrollen und er hatte Wien als Handlungsort, komplett als Handlungsort. Bei Rush dehnen wir den Begriff dann jetzt noch einmal ein bisschen weiter. Aber als wir die Idee hatten, habe ich trotzdem sofort gesagt, hey, mach mal, Weil einerseits bin ich auch nicht ein großer, aber ein bisschen ein Formel-1-Fan und ein Nicky Lauda-Fan. Zweitens mag ich den Film total gern. Ich mag den Autor total gern, den Regisseur total gern. Ich, äh, es ist eine österreichische Legende, Ikone. Ähm, ich weiß nicht, wie du ihn nennen willst, aber auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiger Mann. Und der mit einem doch super spannenden Leben, aus dem ein kleiner Teil und der dramatischste Teil wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes in Rush eine Verfilmung erfahren hat. Und wir wollen sowohl über den Film und die Qualität des Films und die Dramaturgie reden, aber auch ein bisschen über die Formel 1 und auch über Sportverfilmungen vielleicht und über österreichische Legenden die man so verfilmen kann oder nicht verfilmen kann.
0: Genau, und äh, nicht zuletzt waren auch in letzter Zeit die Dichte der Veröffentlichungen neuer äh, österreichischer Kinofilme ein wenig äh, gering. Und äh, ihr habt vielleicht bemerkt, dass unser Podcast in letzter Zeit nicht mehr ganz so regelmäßig erschienen ist, unter anderem
1: auch deshalb. Genau. Aber es ist jetzt Juni, wir machen ab sofort wieder regelmäßige Folgen. Wir haben jetzt auch schon einige Folgen im Kasten. Also. Bleibt uns wieder treu und wir fangen halt quasi locker an mit, mit einem, einem Film wie Rush, der eben jetzt die Ölfilmdefinition wirklich sehr, sehr weit ausreizt. Hannes, äh, Formel 1, du bist ein, ein großer Formel 1-Fan, du schaust äh, jedes Rennen, oder? Na, derzeit habe ich
0: keinen äh, Fernseher, aber ich verfolge jeden per Livestream, äh, also <lacht> äh, per Live-Ticker mit. Und bin da sehr involviert und ja, bin deshalb auch ähm, schon jahrelanger großer Fan von Niki Lauda. Also ich war natürlich äh, noch nicht auf der Welt, als der mhm. damals seine Rennen und seine Runden gedreht hat. Aber äh, er ist ja dem Sport sehr treu geblieben und äh, seine Stimme war doch eine der immer klarsten und äh, einzigartigsten im Formel 1 Paddock. Okay. Und ähm, ja... Natürlich ist er einerseits eine ganz große Legende, weil es der erfolgreichste österreichische Rennsportler in der Formel 1 aller Zeiten mhm. ähm, und dabei muss man auch dazu sagen, dass Österreich ja ohnehin eine große äh, Rennsport-Tradition hat. Ne? Also dafür, dass wir so ein kleines Land sind, dass mhm. wir gleich äh, insgesamt schon vier Weltmeisterschaften
1: in der Formel 1 gewonnen haben, ist schon außerordentlich. Genau, Jochen Rindt wäre der der andere, der, der übrigens der einzige Posthumus-Weltmeister, äh, der äh, Verstorben ist während seiner Weltmeistersaison und dann noch mit Punkten Weltmeister wurde.
0: Genau, 1970. Und ähm, ja, Niki Lauda ist einerseits natürlich wegen seiner sportlichen Erfolge eine Legende, aber andererseits auch eben wegen seines Charakters und ähm, ja, Rush ist zwar die Verfilmung einer seiner vielen Geschichten, nämlich großteils äh, geht es um die Saison 1976, als er im großen äh, Titelkampf mit James Hunt war, aber de facto könnte man über Nicky Lauda, glaube ich, äh, also einige
1: äh, mhm. sehenswerte Filme drehen. Ein paar Wirtschaftskrimis, glaube ich, das ist eher so die, die Seite seiner Karriere, wo man vielleicht noch am ersten für Kritikpotenzial findet, er war wohl ein, ein, als Unternehmer, äh, sagen wir mal, fragwürdig, aber nicht, nicht im Sinne von ein Verbrecher oder illegal oder amoralisch, sondern eben halt, ja, da ist, ist, Hart da ist, Diskussion, da ist Diskussionspotenzial, ja. aber darum, da, da kenne ich mich da in diesem Lebensabschnitt von Niki Lauda einfach am wenigsten aus und er ist ja auch immer auch als Unternehmer noch bis zum, Schluss, bis zum Schluss in der Formel 1 aktiv gewesen. Und er ist ja der Vorstandsvorsitzende gewesen vom aktuellen Weltmeisterteam Mercedes. Also er ist als Vorstandsvorsitzender noch, noch zahl, zahlreicher Weltmeister geworden.
0: Genau, aber äh, natürlich gibt es ja auch die Geschichte, wie äh, um, um den äh, lauder Air absturz mhm. ähm, ich glaube aus 1997, bei dem er ja auch also sehr eine zertragende Rolle gespielt hat bei der Aufklärung und bei der äh, mhm. Aufarbeitung dieses Unglücks. Genau. Und ja, auch das wäre ja eines Tages mal ein ö film wert. Das ja. ich mal so an. Genau.
1: Für, für die Historiker, die Sporthistoriker vom 1 Historiker unter euch, ähm, die vielleicht sagen, oh, Rush war furchtbar, weil er ist historisch, ähm, der, das, das Augenmerk des Films liegt nicht auf der Historie, ...historischen Authentizität, definitiv nicht. Peter Morgan, der, der Drehbuchautor, macht extrem viele oder fast hauptsächlich historische Stoffe. Und seine Filme, und das gilt auch für den Regisseur Ron Howard und seine Produktionsfirma, ...die seit Jahrzehnten Biopics machen, die sehr oft sehr spannend sind, die extrem gut sind, auch Oscars abräumen... Aber eben auch mit der historischen Genauigkeit ist nicht so weil also nicht, so genau, also nicht so genau nehmen, weil das Drama und die Geschichte und die Story und dieser Lebensabschnitt, den sie zeigen wollen, im Mittelpunkt steht. Und das gilt auch für Rush, wo zum Beispiel, ich nenne jetzt ein paar Kleinigkeiten, ähm, es wird halt hier ähm, irgendwann überholt, James Hunt, ähm, um dann die Weltmeisterschaft zu gewinnen, Clay Regassoni, den Teamkollegen von Niki Lauda, der ein Charakter auch im Film ist, und von einem bekannten italienischen Schauspieler gespielt wird. In Wahrheit hat er irgendeinen anderen überholt und der war aber einfach kein Charakter im Film. Ist das jetzt eine historische Fälschung, so den Film zu ändern oder halt fürs Drama zu sagen, hey, da ist der Teamkollege, den du überholst und der Teamkollege hätte jetzt ihm reinfahren können oder was auch immer. Also da ist eine gewisse dramaturgische Ebene. Ein anderes Ding, das vielleicht auch erwähnenswert ist, sie fahren mit viel zu neuen Autos. Also nicht viel zu neu, aber sie sind ein paar, ein paar Generationen, ein paar Jahre neuer, als sie hätten sein sollen. Da habe ich gelesen, dass die Autos... Der, die, die echten 76er, 75er Autos nicht äh, sicher genug waren oder zu teuer gewesen wären, auf eine Strecke zu bringen und zu fahren und zu filmen. Und das, das, da haben sie dann gesagt, okay, dann nehmen wir einfach Autos, die zwei, drei Jahre älter sind. Ähm, da hat sich natürlich sicherheitstechnisch auch durch den Unfall von Niki Lauda einiges getan in den Jahren darauf und wahrscheinlich auch für die Standmans und was dafür rechtliche Sachen dahinter stehen und so weiter da kann man wahrscheinlich Bücher drüber schreiben, aber das sind so Dinge, wenn du auf sowas Wert legst, dann glaube ich, ist Rush nicht der richtige Film für dich, weil dann wirst du dich ärgern am laufenden Band. Das war gar nicht so. Mhm.
0: Ich glaube, die größte also, äh, Ungenauigkeit war, ist wahrscheinlich, auf die Beziehung von <lacht> äh, Lauda und Hunt zurückzuführen, die im Film ja als ganz große Rivalen und Gegner äh, dargestellt werden und sich auch also nicht sonderlich mögen. Äh, in in Realität war es aber so, dass sie jetzt vielleicht nicht Best Buddies waren, aber sich doch durchaus gemocht haben. Ich glaube, sie haben sich sehr äh, gemocht. Und gescherzt ja. ja. haben. Und ich war nicht sehr unterschiedlich, aber haben sich insgesamt gut verstanden.
1: Ja, mein sie Mod haben, glaube ich, äh, während in, in einer vorigen Stufe, will ich meine, haben sie sogar zusammen gewohnt, als sie noch junge mm. Fahrer waren in, in Formel 3 oder so, glaube ich. Aber bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das, also da, da, da weiß ich zu wenig. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr weiß ich jetzt auch nicht
0: genau, aber ja, ich, mein Motto ist ja for the story und äh, insofern bin ich auch absolut äh, finde ich das gut, also dass da die gewisse künstlerische Freiheiten genommen wurden, äh, aber nicht große, weil im Großen und Ganzen stimmen hat Niki Lauder damals aber gesagt, äh, 80 des Films äh, sind sehr akkurat und ähm, wohl auch die entscheidenden, würde ich mal sagen äh, und ja, also diese 80 Prozent stimmen dann schon sehr gut, was äh, ja, auch darauf zurückzuführen ist, dass es tatsächlich auch einfach eine unglaublich spannende Geschichte ist, ähm, die ja an Dramatik und äh, dramatischen Comebacks
1: kaum zu überbieten ist. Uh, James Hunt, der Party, hochtalentierte Partyfahrer, unterstützt von einem reichen englischen Lord, der halt Formel 1 als, als spannendes Hobby sieht, Versus Niki Lauda, den akribischen Arbeiter, der sich das selbst finanziert, der ähm, jetzt auch nicht aus armen Verhältnissen kommt und seine Lebensversicherung quasi dafür aufgebraucht hat. Also das ist natürlich auch, also man darf jetzt nicht sagen, der wäre arm gewesen oder so. Seine Familie ist auch sehr wohlhabend gewesen. Aber eben quasi im, 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 im Formel-1-Zirkus, wo einfach hauptsächlich reiche Buben mitmachen, eher, eher der, der, der Arme, <lacht> wenn man so will, <lacht> unter Anführungszeichen. Und das ist eben die, die Dramaturgie dahinter. Und der technisch Begabtere, vielleicht der, vielleicht der weniger Begabte Fahrer, aber der akribischere Arbeiter. Und James Hunt, der Draufgänger, also, so, also das ist jetzt die, die Quintessenz. des Films, der Draufgänger, der auch selber einmal sagt, ähm, wollt ihr einen Fahrer, der verlässlich ist, oder wollt ihr einen Fahrer, der in den Situationen was drauf ankommt, auf die, in die eine Lücke reingeht, wo kein anderer reingeht. Was natürlich ähm, ja, auch eine sehr gefährliche Art war. Und Niki Lauda, gespielt von Daniel Brühl und auch der Erzähler der Geschichte sagt ja auch einmal, was für Vollidioten machen, den Job, wo jedes Jahr zwei von 20 Fahrern sterben.
0: Ja, und das ist auch ein ganz zentraler Aspekt des Films, also diese Einstellungen in der Formel 1, die es damals gab, dass, dass sie gewusst haben, jedes Jahr sterben halt ungefähr zwei Rennfahrer mhm. und ähm, diese, diese Gefahr ständiger Begleiter und ständiger Todesengel, der quasi über, über dem Paddock schwebt. Und das war damals einfach ja einerseits so akzeptiert worden, andererseits gab es damals auch die ersten Bewegungen für mehr Sicherheit, oder klar, die gab es schon länger, aber, aber ähm, die wurden da intensifiziert. Und ähm, ist ja dann auch einer der Knackpunkte des Films, gleich an mehreren Stellen, nicht als eben Micky direkt vor dem äh, verhängnisvollen Nürburgring-Rennen äh, dafür plädiert, dass das Rennen ähm, nicht starten wird weil äh, der Nürburgring damals noch in der mhm. Originalform ähm, gefahren, der, glaube ich, 14,5 Kilometer oder so lang ist. Ja, irgendwas zwischen und, 11 und, und 14. Ähm, irgendwas, ja. Heutzutage ist ja die längste Form-Endstrecke äh, Spa mit 5,7 Kilometer. Ja. Äh, und, und die ähm, normale
1: Durchschnitt ist, glaube ich, 3,5 oder so. Also 3, oder ja, Park, genau. vielleicht 4 ist vielleicht der Durchschnitt, wenn überhaupt. Ja. Genau, und das ist
0: halt deshalb wichtig, weil halt äh, in regelmäßigen Abständen Steckposten zur Sicherheit äh, stationiert mhm. werden müssen und damit halt immer möglichst schnell ein Rettungswagen ankommen kann. Und es war beim Nürburgring mhm. nur unzureichend gegeben. Und äh, ja wie das Schicksal eben so wollte, ist ihm auch genau Nickelode, ausgerechnet Niki Lauda das dann bei diesem Nürburgring zum Verhängnis geworden, bei dem er ja äh, verunglückte und ähm, die seine... Genau. Ähm, und noch dazu Brandung. an einer
1: sehr relativ unguten Stelle, nämlich irgendwo im Wald. Da, da geht die Strecke einfach durch den Wald. Wir, wir haben das gesehen, weil zufällig ein... Zuschauer dort eine Kamera mit hatte und auf 8mm, glaube ich, den Unfall aufgenommen hat. Und ja, dort waren, hat sehr lange gedauert, bis Streckenposten da waren und Nicky Lauder hat überlebt, weil vier Fahrer, die teilweise auch in ihn reingefahren sind noch, weil er war ja im Ferrari relativ gut und weit vorne, das heißt, waren Leute hinter ihm, hineingefahren sind, stehen geblieben sind, ihn das Auto gelöscht haben. Und ihn auch rausgezogen haben und er hat, äh, er hat, äh, das ist auch der Grund, warum die obere Seite seines Kopfes verbrannt ist und nicht die untere Seite, er hatte unten diese Haube, die war aus einem sehr gut feuerfesten Material, hat ihn geschützt, aber oben im Helm hatte er ein auch vermutlich nicht ganz den Regel entsprechendes, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, für den Material und der Helm ist ihm auch weggeflogen und das war offenbar auch im Risikokalkulation nicht vorgesehen, dass der Helm wegfliegen kann nach einem Unfall. Und das war dann eben die Verbrennungen an der oberen Hälfte seines Kopfes ähm, dazu geführt, die natürlich ihn auch optisch ähm, geprägt haben und uns auch im Gedächtnis bleiben. Da ist jemand im Fernsehen regelmäßig, der aber trotzdem, ähm, dem man einen, einen horrenden Unfall ansieht und Niki Lauda hat dann das Beste daraus gemacht und sich immer ein Werbekapperl aufgesetzt. Ja. <lacht> das absolut. spricht auch für den Charakter. Ja, absolut. Also passt Perfekt zu ihm. Ne? Ja. Ähm, ja. Äh, einer von den, äh, von den äh, vier Fahrern, die ihm da geholfen haben, derjenige, der das Auto mit einem Feuerlöscher gelöscht hat, war auch ein österreichischer Fahrer, der allerdings unter deutscher Lizenz fuhr, aber gebürtiger Österreicher, Harald Ertl, äh, der im Film kaum zu sehen ist. Er wird aber gespielt von einem danach sehr bekannt gewordenen deutschen Schauspieler, nämlich Tom, äh, was, wie spricht man aus, Tom Flashiha, glaube ich, ja, Flahischer, Flachisha.
0: Ist da nicht ein K zum Plus? Nein, da ist kein K <lacht> drin.
1: Okay. Äh, egal, aus, äh, bekannt aus Game of Thrones. <lacht> Und ähm, ja, nein, nur ein, ein eine kleine Anekdote im Rande. Aber das war es mit dem österreichischen Anteil, zwei österreichische Fahrer äh, gespielt von zwei Deutschen, ähm, Daniel Brühl und Tom Dingster. Und auf der ähm, anderen Seite, ja, heute, haben wir naja, zwei österreichische Teams, wenn man so will. Also, also eins, das tatsächlich unter österreichischer Flagge fährt und wenn die was gewinnen, die österreichische Hymne gespielt wird. Das andere Team fährt als britisches Team, ist aber natürlich auch ein Red Bull Team und ähm, allerdings keine österreichischen Fahrer mehr. Zur ja, Zeit. Also du meinst der Red Bull und genau, genau, Tor Tor ja. Toroso?
0: Genau. Rosso fährt, glaube ich, unter italienischer Flagge.
1: Italienisch? Entschuldigung, ich dachte, das war britisch. Aber äh, stationiert sind beide Teams, glaube ich, in, in Großbritannien oder so. Aber das sind jetzt Nein, so Details, wo, wo, e egal. wo sich die, das ändert sich alles sehr häufig. Und ja. wenn man bedenkt, auch diese Namensänderungen. Damals war das noch viel Ärger. Harald Ertel hat ja insgesamt nur, ich glaube, 21 Rennen sich versucht, sich zu qualifizieren für 21 Rennen. Man kann nicht sagen, bestritten 21 Rennen, weil da waren noch auch sehr viele Qualifikationsphasen. Und er war, also er hatte jetzt keine sehr beeindruckende Karriere, aber er war Teamkollege von James Hunt ähm, im Jahr davor. Und James Hunt war, im 76 war James Hunt dann schon bei McLaren und war dann wirklicher Gegner von Niki Lauda und hat ja dann auch die Weltmeisterschaft 76 gewonnen, unter anderem deswegen, weil Niki Lauda eben aussetzen musste. Genau. Und das, was, wie, was war da jetzt das Spektakuläre dran? Ja, im letzten Rennen, wo äh, das
0: in Japan stattfand, wo es... Äh, Erstmal muss du
1: sagen, dass Niki Lauda extrem schnell wieder zurückgekommen ist.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, kurz vor dem Unfall äh, im Nürburgring hat äh, Niki Lauda schon beträchtlichen Vorsprung in der Weltmeisterschaft Aufgrund des Unfalls musste er dann zwei Rennen aussetzen, die, glaube ich, beide Hand gewann. Oder zumindest mhm. in beiden, wo Hand äh, viele Punkte gemacht hat. Und oh, den Problem Rückstand von Österreich
1: war da sogar, mhm. musste er aussetzen, ja. Äh,
0: den Rückstand verkleinert hat. Und ähm, im Film ist so dargestellt, dass Hand äh, Siegesserie in Niki Laudas Absenz. Äh, Niki Lauda dazu bewogen hat, sich noch, noch ja. äh, verbissener an, seine, an sein Comeback zu setzen und glaube ich 40 Tage nach seinem Unfall äh, stand er dann, stand er dann schon wieder ähm, im Auto. Ich glaube, dass heutzutage wäre das wahrscheinlich nicht erlaubt gewesen, ja. äh, so, weil der anscheinend äh, unter seiner Haube und unter seinem Helm ziemlich geblutet hat während ja. dem Rennen und den,
1: den Fahrten da gibt es eine schöne Szene, wie er im Krankenhaus, ähm, irgendwer hat ihm einen Helm offenbar hingelegt und er probiert, versucht den Helm aufzusetzen über seine Verbrennungen und seine Frau, äh, gespielt von Alexandra Maria Lara, ähm, ist einfach nur entsetzt, was er da probiert und so. Ähm, das mit den 40 Tagen, ich glaube es war 40 Tage vom Unfall bis zum Rennen. Ich glaube, es waren 33 Tage, bis er wieder in einem Auto gesessen ist. Aber es ist egal, es, es gibt eine, eine Dokumentation, die sehr gut ist, die heißt 33 Days Born to be Wild. Die Stand heute der Aufnahme noch in der TVT. ich bin mir ziemlich sicher, wenn diese Folge erschienen ist, wird sie nicht mehr in der TVT sein. Aber vielleicht findet ihr sie auf YouTube oder vielleicht hat sie irgendwer aufgenommen und kann sie euch geben, wenn es euch interessiert. <lacht> und äh, ja, äh, auf jeden Fall sehenswert also ich weiß es nicht, jetzt 33, oder 40 Tagen, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so genau das nachrecherchiert, aber es ist egal, alles unter, also dass überhaupt die Karriere weiterging, war beeindruckend, dass er dann so schnell weiterging, war beeindruckend. Beeindruckend und verrückt. Und, und <lacht> und verrückt, ja, total crazy. Don't do this at home, kids. Und ähm, wie, was war dann beim letzten Rennen in Japan? Ja, genau,
0: in Japan ähm, war es dann so, dass äh, es äh, schüttete, wie aus Kübeln und äh, Niki Lauda sich dafür einsetzte, dass das Rennen, Rennen unter diesen Umständen nicht starten könnte oder dürfte und äh, die Rennleitung hat aber beschlossen, dass das Rennen dennoch äh, stattfinden muss. Niki Lauda ist dann nach einer oder zwei Runden äh, in die Boxengasse abgebogen und hat sein Auto abgestellt, während äh, James Hunt das Rennen zu Ende gefahren hat und dadurch äh, um einen Punkt äh, dann schlussendlich ich glaube, es war ein Punkt oder wenige Punkte, äh, ja, die die Weltmeisterschaft äh, gewonnen hat, weil Niki Lauda sich hier entschlossen hat,
1: äh, da nicht weiterzufahren. Mhm. Die, die mit, welch, Wie die Punkte verteilt werden, das ändert sich in der Formel 1 ja auch ständig. Aktuell kriegt der Sieger, glaube ich, 25 Punkte und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, zu Schumachers Zeiten waren, glaube ich, so 10, 9, 8, 10, 8. Irgendwie wurde es abgestuft von 10 weg. Und ich habe keine Ahnung, wie das damals war. Also es wird auf jeden Fall äh, mit mhm. den Punkten und so weiter. Ja, damals das, hat
0: der Sieger 10 Punkte und der zweite 6. Aber das ist jetzt too,
1: too much information. Okay, wurscht. auf jeden Fall. Ist, also arithmetisch hat es schon gepasst im Film. Äh, und, und das war jetzt auch nicht so wichtig. Tatsache war, James Hunter hat seinen einzigen ähm, Weltmeistertitel 1976 äh, in, in, äh, gegen Niki Lauda gewonnen. Niki Lauda wurde davor und danach genau äh, war, Aber Niki Lauda
0: war dann eben nicht allzu traurig darüber, dass er, dass er diese Entscheidung getroffen hat oder, oder hat sie nie bereut, weil er, weil er fand, dass er das Richtige getan hat. Und ähm, ja, also heutzutage wird man wahrscheinlich dieses Rennen auch tatsächlich nicht mehr starten, beziehungsweise höchstens ähm, unter Safety Car starten und dann wird man äh, die schlimmsten schlimmste Rennen, äh, Regenzeit im äh, Unter Safety Car ja. äh, verbringen. Und ja, war da in gewisser Weise sicher Vorreiter
1: seiner Zeit. Ja, und die Sicherheitsbedingungen sind danach auf jeden Fall massiv in die Höhe gegangen. Und heute muss man halt sagen, die, die äh, ich höre immer wieder die Vergleiche, nicht damals, ah, das war so leihwand und, und, und das war so toll und damals waren das noch echte Rennen und echte Kerle und bla 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 und heute sitzen die halt in Warteboxen, mhm. so im übertragenen Sinne. Natürlich ist es immer noch arschgefährlich und es ist gar nicht so lange her, dass wieder ein Formel-1-Fahrer verstorben ist, ein, ein sehr junger. Ähm, aber es ist natürlich die, die Todesquote und die Verletztenquote und die, die, die meisten Formel-1-Fahrer überstehen ihre Karriere äh, unbeschadet mhm. und auch äh, Robert Kubica zum Beispiel hatte einen großen Unfall und ist jetzt wieder zurückgekommen, aber der hat sich eben Jahre Zeit genommen dafür, sich wirklich wieder komplett herzustellen ähm, und und hm. Äh, um, ja, und ich, ich, ich so. denke, so. dass,
0: dass Rush auch äh, so also stark mit diesen mit diesem Themen spielt, eben äh, dass sie einerseits die Gefahr, Gefahren von damals, äh, ist ein sehr wichtiges Plot-Element ist, andererseits aber schon auch so ein bisschen diese Nostalgie bedient wird, von genau dem, was du sagst, dass es das damals noch richtige äh, Kerle waren. Ähm, das aber aber findest du, dass glorifiziert wird? Also, nicht so ja, ein bisschen, also ich glaube, durch James Hunt, der eben so ein richtiger Lebemann war und äh, der vor allem mit seinem ersten Team, dem Hesketh-Team, das, das auch im Film gezeigt wird, äh, dass so also richtig ähm, das Team war, das halt irgendwie große Champagner- und Kaviar-Feste zelebriert hat und ähm, das... Hunt zeigt, denke ich, schon auch, dass klar die die Angst war schon auch immer ein Teil des Cockpits, aber in gewisser Weise waren das schon auch, denke ich, Adrenalin-Junkies. Und ja. ähm, der Film endet ja auch irgendwie damit mit mit einem Monolog von Niki Lauda, der halt sagt, also James Hunt, der hat halt immer gelebt, das jeder Tag sein, könnte jeder Tag sein Letzter sein, was was in dem Form 1 natürlich eben eine doppelte Bedeutung ja. hat. Ja. Äh, und ja, blickt dann auch eigentlich fast wehmütig ein bisschen in die Zukunft, also von dem Ende der, 19, der Saison 1976 ausgesehen, äh, wo dann am Ende des Films ein kleiner Vorausblick ist, wie es lauter und Hunt weiter ging. Ne? Und Hunt, der dann tatsächlich auch schon bereits in sehr jungem Alter verstorben ist. Ja, mit ist. 50 oder so. Ja, ja 48, glaube ich, äh, oh, mit, ja. äh, an, aufgrund eines äh, Herzinfarkts.
1: Ähm, de, Wahrscheinlich auch. Weil er eben nicht auf seinen Körper und so geachtet hat, weil er einfach Party gemacht hat, sicher auch ein paar andere Sachen als Champagner zu sich Absolut. genommen hat. Und, und dann war er ja Sportkommentator, also er hat gar nicht mehr so viele Rennen bestritten nachher. Er hat von seinem einen WM-Titel gelebt, während Niki Lauder ähm, gesagt hat, okay, Saison vorbei, nächste Saison beginnt und wurde im Jahr darauf wieder Weltmeister. Hat dann irgendwann auch ein bisschen passiert und 1984 wurde er nochmal Weltmeister. Also, das ist halt. Ähm, dann, dann immer McLaren, glaube ich, ja. Und das war, also da ich glaube schon, dass uns zwei gleichwertige, aber unterschiedliche Konzepte präsentiert wurden. Und du kannst jetzt die Diskussion halt auch führen, bin ich Hunt oder bin ich Lauda-Typ, ja. Oder wer wäre ich lieber? Oder wer, wer, wer wäre ich, <lacht> ja? Und ha, habe ich, weil also wir wissen das, gerade aus dem Sport, ich meine, heute die heutigen Sportsuperstars haben alle einen immensen, immenses, eine immense Arbeitsethik und Arbeitsmoral, wenn sie, die, die die achten auf sich, die achten auf ihren Körper. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Wochen, wo sie dann vielleicht einmal über die Stränge schlagen, wo sie vielleicht mal betrunken gefilmt werden, wo sie... Aber nur selten. Also die meisten wirklich, von
0: denen sind Triathleten und äh, Sportkanonen noch nöcher.
1: Also man kann sich eben lustig machen über... Cristiano Ronaldo, seine, seine, der seinen Körper formt, aber der weiß, was sein Kapital ist und er geht wahrscheinlich halt sehr viel ins Fitnesscenter und damit er so ausschaut, wie er ausschaut, ja. Und legt darauf Wert. Und das, ob das jetzt Social Media Kanäle sind oder was auch immer. Ich glaube, ein James Hunt würde heute oder egal in welchem Sport, wir reden ja auch von, von, ich denke jetzt an einen anderen Peter Morgan Film, den ich unbedingt empfehlen möchte, The Damned United, der auch ein Sportfilm ist, auch eine Biografie über einen Fußballtrainer. Und ähm, in, in dem wir rauchen die ganzen Spieler von, von Leeds, das eben die das zentrale Team in den 70ern war, aber die rauchen halt. Heute würde kein Fußballer mehr rauchen. <lacht> Herbert Prohaska hat, glaube ich, noch geraucht. Also es ist, also ist noch nicht so lange her. Ich glaube, Tony Bolster vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht, also die Generation. Also es ist noch nicht so lange her, aber halt absurd, das würde heute keiner mehr tun. Ja? Ein Raucher würde nicht mehr mithalten können im Sport und... In der Formel das 1 waren ist das halt sicher. noch
0: richtige Kerle.
1: Richtige. Und die Werbung war auch noch passend, nicht? Wir haben am Sarg, die Key da lag ja sein Ferrari-Helm und da war Marlboro-Werbung drauf. Und die gibt es heute nicht mehr. Soweit ich weiß. Also auf Ferrari. Ferrari und Marlboro war ja eine sehr lange äh, Beziehung. Ja, ist glaube ich auch heute, heute noch so äh, Schleichwerbung auf ja, den ja, Politen aber, drauf. Aber <lacht> Alkohol, Kondome, äh, 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 Zigaretten, äh, Uhren. Also so diese, diese, alles, was man irgendwie so als männliche Produkte verkauft, ne? Und naja, das ist heute nicht mehr so.
0: Ja, Männlichkeit natürlich auch ein starkes Thema in dem Film. Äh, es gibt schon ein paar Frauenfiguren, aber die halt natürlich nur ziemlich peripher. Also die Frau vom Lauda um Marlene und die Frau vom Hunt, Susie Miller. Äh, die spielen schon eine Rolle, aber halt nur sehr untergeordnet. Was halt mhm. natürlich auch in der Natur der, der Formel 1 liegt, also dass es das noch immer ein sehr männerdominierter mhm. äh, Bereich ist und damals natürlich noch
1: viel mehr es gewesen war. Aber sie sind nicht unwesentlich, sie, sind sehr sie, also sie haben wenig Screentime, aber sie sind nicht unwesentlich für unsere beiden Charaktere. Die Hand äh, sucht sich, also hatte irgendwie kurz den Instinkten, vielleicht sollte ich ein ruhiges, normales, gemäßigtes, normales Leben leben naja, heirate ich halt und dann kommt eine, ein Superstar zur Tür rein und ähm, im Film geht das halt innerhalb von zehn Sekunden, hey, was machst du morgen? Und schon heiraten sie, so quasi. Äh, und die, das ist halt auch so eine Sache. Nicht? Er, er, er versucht quasi den, den anderen Weg zu gehen, und, und trifft aber, die, nimmt trifft die falsche Entscheidung mit der falschen Person, die, genau die falsche äh, Person. Und Niki Lauda auf der anderen Seite sagt, warum soll ich überhaupt, also sitzt mit ihrem Auto und und äh, mit seiner zukünftigen Frau und sagt, warum soll ich schneller fahren, es ist nicht notwendig. Und sie drängt ihn irgendwie dazu, wild zu sein. Mhm. Ja, ähm, und und unterstützt ihn danach eben auch, aber ist eben eher auch schockiert. Und dann gibt es natürlich noch die, diese, auch diese depperten Reporter, was natürlich also ein erfundener Fall ist, dass ein Reporter eine dumme Frage an, an Niki Lauder stellt, was seine Frau zu seinem neuen Aussehen sagt und James Hunt den dann verprügelt. <lacht> ähm, auch hier natürlich so eine gewisse Männlichkeitssache, Nicht der hatte, äh, also nur weil jemand einen Unfall hatte, ist dessen Männlichkeit nicht in Frage gestellt, sagt James Hunt und so weiter, das ist... Und der Respekt und die Freundschaft von den beiden zeigt sich da auch noch mal. Mhm. Ähm, sehr, sehr günstiger Film übrigens, 38 Millionen. Ich finde, der schaut teurer aus. Find ich auch, ja. ja Vor ähm, allem, vor allem die, die Rennszenen.
0: Also die haben da schon wirklich einen unglaublichen Aufwand betrieben, dass sie da eben diese ganzen äh, ja, äh, Oldtimer, wenn ich so sagen ja. darf, <lacht> äh, aufgetrieben haben und, und die in, in Szene gesetzt haben ja, und jetzt natürlich eben, weil einfach weil der Film ja äh, in den unterschiedlichsten Locations spielt und äh, mhm. alle fünf Minuten oder zehn Minuten in ein anderes Land gewechselt wird, ähm, ja, gibt es halt auch ja. un unzählige Sets.
1: Ja, ja wobei, äh, auch hier wieder die historische Akkuratess nicht, Japan ist nicht Japan und so weiter. Sie haben, glaube ich, auf zwei oder drei Tracks gedreht und die halt immer wieder anders umgebaut. Um, aber was auch interessant ist, das ist doch, es ist ein, kein österreichischer Film im Sinne der Produktion, es war keine österreichische Firma involviert, es war kein österreichisches Geld involviert, es wurde am, ganz am Anfang als Niki Lauda sich bei der Raiffeisenbank einen Kredit holt, das ist in Wien gedreht worden, wenn ich mich nicht irre, also das ist eine echte Raiffeisenbank. In, und die Reifersenbank war ja auch ein Sponsor von ihm und war auch im Bild zu sehen, genauso wie Römerquelle, die auch, also die ja zu Coca-Cola gehören, die auch gesagt haben: hey, können wir machen. So also
0: langfristig kann sich
1: Sponsoring auswirken. So und wie gesagt, der Sarg äh, auf dem Sarg liegt, äh, wenn ihr euch die Fotos anschaut von Niki Lauders Begräbnis, auf dem Sarg liegt der Marlboro-Helm und in seinem Patezettel ist ein Foto mit dem roten kapel Underomatik. Und Novomatik ist schon, äh, glaube ich, länger nicht mehr. Sponsor oder waren die der letzte Sponsor? Ich weiß es nicht auf jeden Fall. <lacht> ganz, ganz äh, äh, witzig, Und Anführungszeichen. Ich meine, es geht immer noch um den Tod eines Menschen. <lacht> Sorry, aber du weißt, was ich meine. Ja, er hat da für
0: den Rennsport gelebt. Er hat sich ja auch also, äh, im, in seinem Rennen overall von, glaube ich, 1955 bis äh, 75 bis 75 77 äh, ja. tatsächlich auch äh,
1: beerdigen lassen. Hm. Uh, was ich noch sagen wollte zu diesem Film, also es ist eine, eine britisch-amerikanische Produktion, ich glaube deutsches Geld, vielleicht auch ein bisschen, weiß ich jetzt nicht so genau, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, du hast hier einen Österreicher, der spricht sehr Großteil seines Lebens Deutsch, du hast, ist jetzt Niki Lauda auch die Hauptfigur, wie viel kannst du in Deutsch reden lassen? Also, wie geht man mit Sprache um? Und natürlich auch, wer ist jetzt die Hauptfigur von den beiden? Äh, Daniel Brühl haben sie eingereicht immer als Nebendarsteller und James Hunt als Hauptdarsteller bei irgendwelchen Preisen. Aber wir wissen, das ist jetzt auch eher so was Taktisches, nicht notwendigerweise etwas, was das tatsächlich definiert. Wie siehst du das und wie würdest du diesen Charakteraufbau, wer ist der Protagonist, Gibt es ist, gibt es ein ist jemand ein klarer Antagonist, ist Niki Laudert eigentlich die Hauptfigur? Ich glaube, es gibt irgendwie zwei Protagonisten. Also ich habe mir gelernt, das ist immer derjenige der Protagonist,
0: der sich am meisten verändert. Und wenn wir uns in dieser Gesichtspunkt analysieren, ist es ja so, dass ähm, Hand nach, nachdem ähm, Laura so stark verletzt wurde, ähm, es bei ihm schon ein Umdenken gibt in Sachen Gefahr, also kein, mhm. also oder in Sachen Umgang mit Gefahr, also es nicht ein kompletter 180 oder so, aber schon ähm, ein Umdenken und auch ein, ein neues Wertschätzen für Niki. Und äh, dann nach gewonnener WM äh, geht ihm dann ja auch so ein bisschen das Feuer aus, ein wenig. Aber das wird eher nur angedeutet zum Schluss. Mhm. Äh, ne? Aber ändert er sein und
1: Leben so wirklich? Also den, das
0: Leben? Nein, nein an, eigentlich, Leben eigentlich Stil? nicht direkt im Film, sondern eher ja. dann im Ausblick. Und ja, bei Niki Lauder der, bei dem ist ja eigentlich so, dass er sich eher, also durch seinen Unfall bestätigt sich ja eigentlich das, was er immer gesagt mhm. hat, nämlich dass äh, es sicherer werden muss und äh, findet dann am Ende des Films eine neue Motivation oder ist, ist motiviert, dass er James Hunt im nächsten Jahr wieder duellieren wird. Ähm, ja, ich sehe jetzt da keinen großen... Äh, keinen von den beiden in der Pole-Position, in, <lacht> in Sachen. Wer ist die Hauptfigur? Äh, ich finde, find, dass eigentlich beide ziemlich gleichermaßen sind. Und ich glaube, mhm. ich würde mal schätzen, dass auch von der Screentime, weil es gibt äh, einige Szenen, wo es die nur mit Lauda, also zum Beispiel da, wo Marlene kennenlernt und, und äh, sich in sie verliebt. Und dann gibt es Szenen, wo es eigentlich nur um Hand ähm, geht und das Hasker-Team und ähm, mhm. Susie Miller und so weiter. Und, also, und das macht
1: den Film halt natürlich auch, um, ich, deswegen sage ich ja erst dramaturgisch auch interessant, nicht nur das, das, diese Rivalität. Und ich meine, die, wenn du bedenkst, du hast, du nimmst ja die Geschichte zweier Menschen, die sehr viel miteinander und zu tun haben und du drehst die Freundschaft komplett runter und das Drama komplett, komplett rauf. Also, das ist ja quasi auch wieder die, die historische Verfälschung zugunsten des Dramas und Eben dann nochmal diese Sprachelemente. Im Hintergrund hören wir die ganze Zeit die echten Kommentatoren, inklusive Heinz Brüller. Ja, das war nett. <lacht> um, wir hören, und es gibt auch diese, ganze, diese Szene, die ich ganz spannend fand, dass Niki Lauda seine äh, zukünftige Frau Marlene bei Party irgendwo in der Pampa von Italien im Anwesen von Kurt Jürgens kennenlernt. Er selber weiß gar nicht, wer Kurt Jürgens ist. Und sie fahren dann gemeinsam weg. Äh, sprechen englisch und irgendwann was auch völlig logisch ist, wenn du äh, sie sie kommen dann drauf, dass sie ja eigentlich eh beide äh, deutschsprachig sind und können es auch auf Deutsch reden und der Film wechselt auf Deutsch im Original. Und das ist halt auch das fand ich auch sehr sehr untypisch für einen einen eben nicht österreichisch, kaum deutsch produzierten Hollywood Film ja, Blockbuster eigentlich, also ja, von, von der Größe ja her. Blockbuster ist. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber aber im ähm, das war sehr ungewöhnlich, wie die mit Sprachen umgehen. Dass, das, Also ich meine natürlich, Italienisch wurde ein wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber auch Italienisch hat, hat, äh, haben sie gesprochen ganz am Anfang. Welche Reifen sollen wir aufziehen? Und er, er wechselt zwischen Italienisch und, Deu und, und, und Englisch im, im Team. Und bei Fer Ferrari weiß man ja auch, glaube ich, heute noch, dass die sehr darauf Wert legen, dass ihre Fahrer auch Italienisch können, egal wo sie herkommen, dass sie... Also das Italienische sehr ja betont wird, was, was ja auch völlig okay ist, ne? warum nicht? Red Bull macht das, glaube ich, nicht. Die betonen nicht, dass sie alle Deutsch sprechen müssen, egal sie, also nur so als Vergleich. Nicht? Und das ist aber völlig okay. Um, aber sprachlich auch macht das den Film interessant. Musik, Hans Zimmer, Traum, das hätten wir ja. auch erledigt. Zu, zu sehen
0: ist der Film auf Amazon Prime derzeit. Und Netflix. Und Netflix. Also hm, vielleicht doch...
1: Nur bei also ich habe es in Deutschland bei Amazon Prime gesehen. So okay, ich, ich habe ihn am sagen. Wochenende auf Netflix gesehen, also in Österreich. Hm. Aber ihr werdet es auf jeden Fall finden. Und er wurde auch vor kurzem im ORF noch ausgestrahlt anlässlich von Niki Lauda. Ja, wer äh, generell an Biopics interessiert ist und ähm, eben mit Peter Morgan, der eben äh, der, der wahrscheinlich Niki Lauda, äh, diesen, diesen Niki Lauda-Stoff geschrieben hat, weil er eben lange in Österreich gelebt hat. Und zwar bis, bis, ja, fast zehn Jahre, glaube ich, von 2005 oder so bis
0: 2004. das haben wir jetzt endlich wieder beim Öfilm. Und, ja.
1: und, und, und Peter Morgan hat, ähm, macht also zum Großteil ähm, so historische Stoffe, die er dann umschreibt. Eben der Damned United habe ich schon erwähnt, aber viel bekannter von ihm sind wahrscheinlich der letzte König von Schottland, The Queen, wofür er einen Oscar gekriegt hat. Dann ähm, Frost Nixon über die Fernsehdiskussion zwischen dem ehemaligen Präsidenten Richard Nixon und ähm, dem. Game Show Moderator, äh, David, David Frost, glaube ich, ja. Äh, und jetzt aktuell macht er ja The Crown auf Netflix, also wieder einen royalen Stoff. Also er selber ist ja auch, glaube ich, äh, aber es ist ja wurscht. Wer, wer in Großbritannien ist, nicht royal. Ähm, er hat aber auch äh, zum Beispiel, und das ist ein echter Ö-Film, also auch mit österreichischem Geld finanziert, in Wien gedreht teilweise und mit österreichischen Schauspielern, 360 oder 360. Eine Verfilmung von Arthur Schnitzlers Reigen in einer mit modernen Version. Äh, mehrere Episoden, die miteinander verknüpft sind, die in Wien spielen, mit Johannes Christ spielt zum Beispiel mit, aber auch an, in Colorado. Anthony Hopkins ist, spielt mit, Jude Law spielt mit, Moritz Bleibtreu spielt mit. Also ein gar, nicht, ich meine jetzt kein. Über-drüber-Film, aber definitiv ein, ein Ö-Film im klassischen Sinne, den wir hier äh, durchaus erwähnen können. Und ein Film, der mir auch noch sehr am Herzen liegt, den ich erwähnen möchte von ihm, weil ich den für absolut unterschätzt halte, ist Hereafter. Schon mal gehört davon? Nee. Macht nichts, viele Leute nicht. Das ist ein Clint Eastwood-Film, ähm, äh, auch ein eher episodischer Film, wo ein äh, ja, mehrere Menschen äh, miteinander verbunden sind über eine Katastrophe. mit Ist eine hat de facto die Hauptrolle. Ah, schaut euch den einfach mal an, ohne dass ich jetzt mehr dazu sage. Hereafter, Clean Eastwood, Peter Morgan. Und wer sonst auch noch gerne Biopics mag, so wie ich, ich bin ja ein riesen Biopic-Fan, und wie gesagt, Peter Morgan macht historische Stoffe, Ron Howard mit seiner Produktionsfirma macht historische Stoffe. Schaut euch einfach ihr kennt wahrscheinlich sehr viele Ron Howard-Filme. Ähm, er selber hat gemacht äh, A Beautiful Mind ja, Russell Crowe. Übrigens, Russell Crowe hätte in Rush mitspielen sollen. Kein Scherz. Als, als Richard Burton hätte einen kurzen Auftritt haben sollen. Ja, das wäre cool gewesen. Um, Cinderella Man in the Heart of the Sea uh, oder auch Apollo 13. Und uh, seine Produktionsfirma hat dann noch zum Beispiel gemacht Eight Mile oder American Gangster. Also wirklich großartige Biopics, sehr viele Oscars abgeräumt und Oscar-Nominierungen. Und Rush passt da einfach in diese Reihe von äh, faszinierenden Persönlichkeiten. Ich meine, ich, ich will jetzt nicht Niki Lauda mit Eminem vergleichen, aber die, ich finde beide Filme super und auf ihre eigene Art und... und ähm, okay, nein, Ron Howard hat nur, nur produziert, Eight Mile, aber Apollo 13, super Film, keine Frage, Blue Rush ist auch gut. Ja, letzte Worte zu Niki Lauda. Eine Ikone
0: für den österreichischen Motorsport und äh, wird auf jeden Fall im Formel 1 Paddock vermisst werden. Ja. Ähm, seine Also nicht nur seine bissigen und ehrlichen, also grundehrlichen Kommentare immer, sondern ja auch eher so quasi als, als äh, Geschäftsmann weil er hatte da viel, viel auch mhm. seine Finger im Spiel gehabt äh, war einer der Auslöser warum Hamilton jetzt bei Mercedes ist und ja wie gesagt auch, aus, aus, auch als Mensch ne also, der, also sein größter Akt war eben wie gesagt glaube ich das mit äh, mit der Aufklärung zu so der lauter er ja. Ähm, ja großer
1: Mensch und Sportler, der da von uns mhm. gegangen ist. Und Sicher nicht ohne Kontroversen, aber ja, hey, hm, kann man jetzt äh, die, die, das spezielle Sportliche wirken, ist, glaube ich, ähm, ganz groß und und äh, ja, ich finde den Film super, ich finde die, die, die Person faszinierend, ich finde die, die Leistung von Daniel Brühl, also ich hätte ihm schon einige äh, Auszeichnungen gegönnt, mhm. Daniel Brühl war jetzt auch bei dem Begräbnis überhaupt sehr, sehr viele prominente Leute noch sind gekommen, sehr die ganze Formel 1, nicht nur aktuelle Formel 1, sondern auch, 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 auch Flavio Briatore oder, oder ältere Generationen, die, die nicht mehr so aktiv sind. Genau, und selbst
0: der Himmel hat
1: geweint. Ja, es hat geschüttet. <lacht> ja. Gut, Hannes, es war mir ein Vergnügen. Schön, dass du mal wieder da warst. Vielleicht äh, hört sie in den nächsten Wochen noch, noch eine Folge mit dir. Schauen wir mal. Das war meine Freude. Ob wir noch was unterbringen. Äh, ihr könnt uns gerne hinterlassen, wie was ihr von, von Niki Lauda denkt. Oder vielleicht, was mich auch interessieren würde, welche österreichischen Ikonen oder Legenden oder wie auch immer man sie nennen will, sollten noch einen Film bekommen. Äh, ich glaube, äh, da gibt es sicher noch einige. Ich hätte ein paar Vorschläge vielleicht ist das mal ein Thema für eine eigene Folge, <lacht> ähm, wir schreiben, wir, schreiben ein paar, wir hauen einfach ein paar Pictures raus in irgendeiner Folge über österreichische Machen, ja. äh, Pioniere und Ikonen und, 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 und große Menschen. Äh, ähm, ja, Niki Lauder hatte seinen Film und er war selber damit zufrieden. Ob das Geschäftstüchtigkeit war oder ob er wirklich der Meinung war, dass der Film so akkurat ist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. filmlandsproduktnet